1: Bonjour et bienvenue à Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner une fois de plus dans cette émission où nous parlons de littérature pendant 90 minutes. Cette semaine, notre invitée est José Marcotte. Je m'entretiens avec elle en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueur Pascal Rowe viendra nous parler de deux recueils de nouvelles. Également, notre chroniqueuse Catherine Côté nous parle d'une pièce de théâtre et d'un fanzine, c'est très intriguant. Aussi, je vais jouer au micro musical avec Pascal Rowe, je vous en dis pas plus. Mais tout d'abord, on rejoint notre chroniqueuse Célia Chalfoun. Bonjour Célia. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles de Planète à louer, un livre que je connais pas du tout, d'un auteur que je connais pas du tout d'une maison d'édition que je pense pas connaître non plus. Écoute, ça peut te rassurer, je connaissais pas l'auteur ni le livre jusqu'à très
2: récemment. Euh, c'est en faisant des re recherches pour lire plus, acti plus activement de la science-fiction qui venait d'ailleurs, que je suis tombée euh, sur son nom. Donc l'auteur, c'est Ios. Le titre de ce livre-là, c'est Planète Allouée. Ios, c'est un auteur cubain qui est un auteur de science-fiction, vraiment prolifique à Cuba, pas mal reconnu, qui a de, qui fait des ateliers d'écriture autour de la science-fiction et qui accessoirement chante aussi dans un groupe de heavy metal. J'ai vraiment eu un, un un coup de cœur pour Planète euh, à non seulement parce que j'ai trouvé que c'était euh je veux dire, je me lasse jamais de la science-fiction, mais c'est toujours le fun d'en lire qui vient de pays où je n'ai pas d'habitude d'aller la chercher, parce que je trouve que ça bouscule un peu euh, nos préconceptions sur, euh, euh, sur comment la, la science-fiction peut être écrite et puis euh, ce qu'elle peut, qu peut véhiculer. C'était vraiment une belle découverte. Donc, pour parler un peu plus précisément de Planète Allouée, je pourrais lire pour commencer, pour donner euh, un petit peu le, le ton. Euh, lire les premières, livres du, les premières lignes du roman. Parfait. Approchez, approchez, mais seulement si vous êtes xénoïde, nous n'acceptons pas les humains. Une opportunité commerciale unique, une offre qui ne se refuse pas, une planète à louer. Une planète entière avec ses mers et ses montagnes, ses glaciers et ses déserts, ses plaines et ses forêts. Une planète avec ses climats, sa faune, sa flore, ses minéraux et sa lune et bien mieux avec toute sa population intelligente, une véritable aubaine. Une planète allouée avec son histoire, ses monuments et ses merveilles, avec ses œuvres d'art et sa fierté, ses rêves et sa foi dans le futur. Une planète allouée au meilleur enchérisseur pour un temps indéfini, sans conditions, sans restrictions, sans scrupules. Une planète allouée entière ou par morceaux. Alors, je pense qu'on a très vite compris de quelle planète on, on parlait, hein, parce qu'une planète avec sa lune, bon, on se doute, euh, on se doute bien qu'on qu on est en train de parler de la Terre, a priori. Et si le ton de ses premières lignes est assez joyeux, on se doute bien que, euh, bon, s'il si, qu est, est possible de louer la Terre, c'est que ça se passe sans doute pas super bien pour les humains euh, qui, qui, qui sont sur la planète en ce moment. Et c'est un roman qui parle beaucoup de désespoir, et paradoxalement d'espoir aussi, qui, je pense, même si je ne connais pas assez l'histoire de Cuba pour me prononcer trouve beaucoup d'écho justement dans ce que vivent les Cubains aujourd'hui. Au moment où le roman commence, la planète Terre est sous le contrôle d'une entité qui s'appelle la sécurité planétaire. Et parce que la Terre est si en retard technologiquement par rapport au reste de l'univers, euh, c'est une planète qu'on vient surtout visiter pour son côté euh, folklorique. Euh, c'est une planète euh, touristique, dans le fond, où on vient pour voir comme c'est mignon, comme les humains vivent, et puis euh, c'est donc bien rétro la manière dont ils font les choses. Et c'est pas seulement que les humains sont en retard technologiquement, c'est aussi qu'à partir de là, on les empêche activement de se mettre à niveau. La planète est énormément contrôlée, ce qui fait que les humains ne peuvent pas simplement aller où ils veulent, quitter la Terre et puis euh, avoir des opportunités et, euh, et avoir accès à des ressources euh, auxquelles ils n'ont pas accès. Ce qui fait qu'ils sont activement euh, gardés dans la pauvreté, au, au final. Et le livre suit plusieurs points de vue. Euh, on a au début le point de vue d'une travailleuse sociale, qui est la manière dont on appelle euh, les, les personnes qui vivent... Euh qui vivent de la prostitution, euh, on suit aussi un artiste qui, pour arriver à gagner sa vie et s'assurer de garder son public, va toujours de plus en plus loin dans les, les mutilations physiques qui s'infligent pour choquer et faire revenir son audience. On a aussi le point de vue d'un scientifique qui a un, un cerveau complètement unique et parce qu'il a un cerveau complètement unique qui a été en, gardé enfermé pendant la plupart de sa vie pour que son cerveau ne bénéficie qu'à ceux qui le voulaient et qu'à ceux qui pouvaient le contrôler. Il y a aussi le point de vue d'une petite fille qui vit dans un quartier très pauvre et dont les seules manières de s'extirper ne sont pas toujours reluisantes et passent souvent par le fait de se prostituer avec des, euh, des xénoïdes qui sont donc des aliens qui viennent d'autres planètes. Donc c'est vraiment un livre quand même assez dur parce que euh, bah parce qu'on voit ces destins humains qui sont absolument contrôlés, qui pourraient évoluer autrement si seulement, si seulement on pouvait quitter la planète, si seulement les, les aliens euh, les laissaient profiter des mêmes ressources qu'eux. Et ça fait donc ce que la science-fiction fait si bien, c'est-à-dire nous faire réfléchir à notre propre société, parce qu'on s'entend que ça trouve des échos dans la société cubaine, mais aussi dans pas mal toutes les sociétés de, de toute la planète. Il y a aussi quelque chose que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que ok souvent dans la science-fiction, euh, même si euh, on explore d'autres civilisations, d'autres planètes, si euh, euh, on repousse toujours plus loin les horizons, c'est certain que l'humain est toujours quand même au centre des histoires. Et c'est quand même le cas dans Planète Allouée, parce que, comme je disais, on a tous ces points de vue de personnes humaines. En revanche, il y a un rappel assez brutal tout au long du livre qui est que l'humanité n'est pas au centre des choses et loin de là. Ce n'est pas l'humanité qui est maîtresse de, de, de la galaxie. Il y, a des, euh, il y a des espèces extraterrestres, des xénoïdes qui sont vraiment plus avancées et qui, eux, contrôlent le secteur du voyage, les industries, la science, etc., et je trouve que ce rappel brutal eh ben, est vraiment une bonne chose parce que ça force vraiment à réfléchir sur la place qu'on pense avoir dans le monde. On est sur une planète où on est l'espèce dominante. Je pense que la, la question ne se, se pose pas vraiment. Mmh. Euh, en revanche, qu'est-ce qui va nous arriver dans la conscience collective le jour où ça, ça va changer Parce que ça fait quand même des millénaires qu'on se dit « Ok, on contrôle tout, là, ben, dans une certaine mesure, mais on s'entend qu'on s'en sort » pas trop bien, le reste de la planète pas trop, là, à cause de nous. Mais ah, oui, oui. mais on a plus ou moins le contrôle. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on a plus contrôle et on est à la merci des autres Et voilà. Je pense que ce livre pose cette question euh, d'une très belle manière, avec beaucoup d'honnêteté. Euh, il évoque aussi le, les personnes qui passent par le, le sport pour pour se sortir de la pauvreté et qui en même temps ruinent leur euh, leur corps en se faisant parce qu'il bah, faut toujours aller plus vite, plus fort, euh, etc. Euh, C'est des situations qui ont vraiment des échos très forts dans les destins qu'on peut euh, croiser autour de nous ou chez, euh, en nous. Et puis, ça pose en même temps des questions qui sont plus à long terme, à savoir qu'est-ce que sera l'humanité le jour où euh, on rencontrera d'autres espèces et puis que, euh, euh, on perdra le contrôle de, de ce qui nous arrive. fait que c'est vraiment un livre très agréable à lire, même si, bon, il est, br il est aussi brutal, mais pas gratuitement. Je n'ai pas dit où il était sorti, ce livre-là. Donc, pour rappel, l'auteur, le, le, c'est Yoss, Y-O-S-S. -S. Le livre s'appelle « Planète à louer", et il est sorti chez Mnemos, plus particulièrement l'édition qui est disponible. C'est dans la collection qui s'appelle « Helios », qui est sorti en 2018. Euh, il a sorti un autre livre, Yos, qui a été traduit en français, qui s'appelle Interférence. Mais sinon, je crois qu'il a, a écrit pas mal comme une vingtaine de livres. On en a pas, ouais. Oui, on n'en a pas encore beaucoup qui sont traduits en français, mais c'est vraiment pour dire à quel point c'est un auteur prolifique, puis connu à Cuba. Et puis nous, qu'on qu commence à peine à découvrir en français, fait que j'ai envie de dire, c'est l'occasion, jetez-vous sur, euh, sur de la belle science-fiction cubaine, parce qu'on n'en a pas beaucoup en français. <rire>
1: C'est qui le, le traducteur ou la traductrice C'est
2: une très bonne question, je ne l'ai pas dit, c'est Sylvie Miller. Euh, je ne parle pas espagnol, donc je ne pourrais pas dire exactement, enfin euh, je pourrais pas vraiment commenter sur la traduction. Tout ce que, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, moi, euh, j'ai lu ça d'une traite, puis le, le style passait vraiment euh, super facilement, donc je pense que c'est une bonne traduction. Là.
1: Même si on ne parle pas la langue, des fois on se rend compte qu'une traduction est un peu particulière, parce que on a ouais. l'impression que ça coule pas.
2: Oui, c'est vrai. Fait que là, ça coule bien.
1: Parfait, ça. Donc, euh, Planète à louer, de Yoss, y -O -S, s chez Nemos. C'est sorti en 2018, euh, donc c'est disponible. Il y a moyen de trouver ça en bibliothèque, en librairie, sans aucun problème. Merci beaucoup, Célia.
2: Mais avec plaisir, Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro, et là je rejoins Pascal Roux. Bonjour Pascal!
3: Bonjour Julie! Donc là
1: tu nous parles de deux recueils de nouvelles que tu as lus récemment.
3: Oui, euh, comme les auditeurs ont peut-être compris, j'aime vraiment beaucoup lire des nouvelles, donc chaque fois qu'un recueil de nouvelles sort, euh, surtout un recueil de nouvelles dans les genres qui m'intéressent, je me jette quasiment dessus. Alors, j'ai euh, lu euh, ces derniers temps euh, le recueil « Monstres et fantômes » qui est paru en 2018. Alors, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour en lire et en parler C'est parce que j'ai également lu « D'autres mondes » qui est dans la même collection avec le même concept euh, de collectif. Alors, « Monstres et fantômes », c'est un collectif de nouvelles d'horreur euh, écrit par 15 autrices, une donc uniquement des plumes féminines, et la particularité, c'est que ce sont des autrices qui n'écrivent pas habituellement dans le genre de l'horreur. Donc, des autrices de littérature générale, de poésie, etc. Euh, ce qui rend euh, l'aventure différente de lire, par exemple, des, des, des autrices ou des auteurs spécialisés dans les genres. C'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se faisait. Alors, il y a des autrices qu'on qu connaît bien... Euh, euh, je, vais, je vais donner les, le, le nom des, des autrices dans l'ordre alphabétique et vous allez en reconnaître certainement euh, certaines. Donc, Mélika Abdelmoumen, Jade Berubé, Fanny Blum, Stéphanie Boulet, Catherine Côté, Marie Demers, Fanny Demeul, Laurence Gou, Geneviève Janel, Marie-Hélène Larochelle, Véronique Marcotte, Maud Nebveu-Villeneuve, Michaela Nicole, Erika Soucy et Mélissa Véraud. Tu connais plusieurs de ces autrices, j'imagine En effet et euh, d'ailleurs, tu vas en recevoir une très, très bientôt, mais je dis pas laquelle.
1: Oui, on se garde la surprise.
3: Donc, euh, il faut d'abord préciser que l'horreur n'est pas un genre en soi. C'est une coloration de genre, parce qu'on peut avoir de l'horreur réaliste, de l'horreur fantastique, de l'horreur de science-fiction, euh, de l'horreur insolite, etc. Donc, on peut s'attendre à un petit peu tout, mais il se trouve que ce recueil est assez équilibré au niveau des thématiques. On a à la fois... Euh, euh, le côté un petit peu fantastique insolite, par exemple, avec Fanny Demeule et sa nouvelle Saint-Kilda, on a euh, des thématiques sur la peur. Euh, la peur, c'est vraiment une thématique en soi. La peur, par exemple, dans le, la nouvelle de Geneviève Janel, sur ce qui pourrait arriver à l'enfant, les dangers de l'enfant et le danger qui n'est peut-être pas celui auquel on pense et qui ne vient pas forcément de la personne à laquelle on pense aussi. On a de, de l'horreur, j'allais dire, de l'horreur de Chalet, dans le fond du bois, avec la nouvelle Dear Lake de Véronique Marcotte. On a de l'horreur qui est directement inspirée des nouvelles de Edgar Allan Poe dans la nouvelle Le Chat Noir et autres contes, de Maud Nebve Villeneuve. On a, par exemple, de l'horreur de, de, de Folie où on doute de la santé mentale des personnages, et on a probablement raison d'ailleurs euh, de douter. Euh, on a l'horreur pure de... On entre par exemple dans le, la nouvelle Souci, Souci, Amigo Express, on prend un lift qui est l'équivalent d'Amigo Express, et on ne sait pas trop où on a mis les pieds, et ça vire en cauchemar, vraiment ambulant, avec un personnage... Euh, qui ne vit pas le, le, les événements comme on pourrait l'imaginer. C'est ce qui donne toute la saveur, d'ailleurs, à la nouvelle. Donc, on a toutes sortes de, de nouvelles d'horreur. Et ce, ce recueil-là finit avec euh, la nouvelle de Catherine Côté, qui s'appelle « Quel beau chalet hein, !». Et ça finit extraordinairement bien, ce recueil euh, je ne dirais pas vraiment de quoi ça parle parce que je risquerais de gâcher vraiment le, le cœur du sujet, mais c'est une écriture frénétique avec parfois peu de ponctuation. On, est, euh, on, on, de, on, est, on sait quand même dès le début de l'histoire que le personnage s'appelle Sarah et que ça fait cinq jours qu'elle est dans un chalet à se faire violer. Oh. Et donc, on suit ce personnage dans, dans, dans sa tête qui essaie de s'en sortir. C'est une, une nouvelle... Euh, extrêmement efficace, comme je l'ai dit, extrêmement violent psychologiquement et autres. Euh, C'est vraiment un vrai tour de force et j'avoue que pour finir ce recueil, c'était vraiment un excellent choix. Euh, parce que euh, j'avoue aussi que quand j'ai commencé le recueil, le premier, le premier tiers, j'ai pas vraiment beaucoup tripé. Euh, je trouvais que la première nouvelle du recueil n'était pas forcément la meilleure choisie pour euh, pour donner le ton parce que normalement on choisit une nouvelle vraiment très très coup de poing très efficace. Je dis pas que c'est une nouvelle qui est mauvaise, mais que je trouvais plus classique euh, et même avec un style euh, peut-être moins enlevant. Euh, mais par contre, le recueil finit vraiment euh, de manière très 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 très, très puissante. Euh, donc. Ce recueil est assez, euh, est assez équilibré, comme je le disais, au, au niveau de la thématique, contrairement à D'autres mondes, qui est paru en 2020, également avec 15 autrices, également 15 nouvelles d'horreur, euh, parce que euh, D'autres mondes promettaient de la nouvelle d'horreur plutôt si, de science-fiction. On commence dans la science-fiction, on reste dans la science-fiction, et L'essentiel du recueil est donc de la science-fiction d'horreur, la dystopie, de la post-apocalypse, etc. Et c'est entrecoupé avec de nouvelles plus réalistes ou des nouvelles fantastiques. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que euh, ça formait un peu moins un tout que mmh. le recueil Monstres et Fantômes. Et pourtant, j'ai quand même préféré ce recueil-là parce que j'aime beaucoup la science-fiction et parce qu'il y a certaines plumes dans ce recueil-là que j'aime aussi particulièrement. Donc, je vais également donner le, le nom des autrices présentes. Euh, Violaine Charest-Sigouin, Marianne Dansereau, Jeanne Dompierre, Caroline Georges, Ève Lemieux, André Amichaud. Amélie Paneton, Lily Pinsonneau, Kiev Renault, Sylviane Rivet Beau Séjour, Rosalie Roy Boucher, Chloé Savoie-Bernard, Elise Turcotte, Chloé Varin, Laurence Veilleux. Donc là encore, des autrices dont que, certaines que tu connais. Mm -hmm. Et comme je le disais, on commence euh, carrément dans la science-fiction, plusieurs nouvelles. On arrive très vite à celle de Caroline Georges, qui est à mon avis une des nouvelles les, les, les plus formidables de ce recueil. Euh, c'est vrai que je suis pas extrêmement objectif parce que j'ai lu tout ce que Caroline George a fait, ou presque, et j'aime tout ce que Caroline George a fait, mmh. sans exception. Euh, c'est une nouvelle euh, science fictive d'horreur, euh, très très maîtrisée, c'est c'est très très puissant, c'est vraiment magnifique. Je dirais pas de quoi ça parle parce que j'ai vraiment envie de laisser... Euh, de laisser la, la, la surprise euh, au lecteur euh, comme je disais c'est vrai que moins, ça forme moins un tout au niveau de la thématique par contre euh, j'ai préféré parce que les nouvelles me parlent plus mais encore là c'est probablement un effet de lecteur parce que je suis vraiment à fond dans la science-fiction euh, c'est sûr que quand on parle d'autrices, là encore ce sont des autrices qui font de la littérature générale habituellement à part Caroline George, qui, qui donne dans les genres de l'imaginaire habituellement. Et je trouve qu'elles sont vraiment très bien tirées pour imaginer des scénarios de euh, ce qu'on appelle en science-fiction le « et si ». Et s'il si se passait à l'affaire, euh, qu'est-ce qui se passerait ensuite euh, Certaines nouvelles qui m'ont fait faire « oh, ok, ça allait assez loin euh, au niveau de l'horreur pour moi ». Je pense que je ne vais, vais pas en dire trop. Donc Le recueil finit aussi, également. C'est un très bon choix de nouvelles pour euh, clore le recueil. Euh, la nouvelle de Andrea Michaud, Joyeux anniversaire, qui est une nouvelle d'horreur fantastique. Euh, je ne dirais pas exactement de quoi ça parle, mais simplement que si vous avez euh, peur des clones, c'est pas du tout une bonne idée de la lire. <rire> c'est tout ce que je dirais à ce sujet. Euh...
1: Nous sommes avertis
3: je ne sais, sais pas exactement euh, si les lecteurs d'imaginaire euh, pur et dur euh, pourraient s'intéresser à ces recueils-là. Euh, Peut-être que ça pourrait les inciter à lire aussi ces autrices-là dans le cadre de leur littérature de leurs ouvrages de littérature générale. Euh, mais peut-être aussi que euh, les lecteurs qui aiment ces autrices-là dans leurs autres publications pourraient s'intéresser, faire un pont vers les littératures de l'imaginaire. C'est un peu pour ça que j'ai je, je me suis intéressé aussi à ces deux recueils en me disant euh, c'est intéressant de faire des ponts. Euh, entre euh, certaines solitudes, parce qu'on a l'impression que les, les lecteurs de, de littérature générale s'intéressent moins à l'imaginaire et vice versa. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de collections qui essayent un petit peu d'intéresser les lecteurs d'un bord et de l'autre euh, aux autres littératures. Alors peut-être que ça peut aller dans ce sens-là. Je ne sais pas trop. Les deux recueils sont dirigés par Stéphane Dompierre, Je pense que je l'avais pas dit et sont publiés à la Shop. Euh, donc euh, Monstres et Fantômes euh, 15 nouvelles d'horreur et d'autres mondes 15 nouvelles d'horreur ce sont euh, deux belles lectures euh, j'ai été euh, assez satisfait euh, même si pour Monstres et Fantômes j'ai dû un petit peu euh, euh, comment dire persister parce que j'étais pas très enthousiaste au départ euh, mais c'est probablement c'est probablement un un problème de choix de d'ordre de, de nouvelles. Euh, on, on a l'impression que ce n'est pas important nécessairement dans un collectif, mais ça l'est vraiment beaucoup pour faire entrer le lecteur dans un recueil, euh, de choisir vraiment la nouvelle qui, qui donne le ton. Mmh. Et... Disons dans « Monstres et fantômes », ce n'était pas forcément la meilleure que j'aurais trouvée pour commencer. Mais quoi qu'il en soit, quand même deux belles lectures que je recommande chaudement à la fois aux lecteurs d'imaginaire et aux lecteurs de littérature générale. Euh, donc « Monstres et fantômes » et « D'autres mondes », tous les deux publiés à la chope.
1: Merci beaucoup, Pascal.
3: Merci, Julie.
1: Bien, à Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Josée Marcotte. Bonjour, Josée. Bonjour, Julie. Je te reçois aujourd'hui pour parler avec toi de, de ton œuvre, dans le fond, de tes, de tes projets aussi, de tes projets littéraires. Dis-moi, comment l'écriture est arrivée dans ta vie?
4: Euh, l'écriture est arrivée dans ma vie euh, quand même assez tôt au cégep. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un, un prof au cégep super allumé, au cégep Garneau, qui euh, m'a mis l'œuvre de Rimbaud entre les mains, puis de Baudelaire et d'autres, euh, d'autres poètes et tout ça, puis ça m'a complètement euh, allumé. Euh, quand euh, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup, énormément de BD, c'est les Astérix, Archie, Tintin, euh, je lisais beaucoup de romans policiers d'Agatha Christie qu'on trouvait dans les marchés aux puces et tout ça, dans les années, euh, années 80-90. Puis, euh, fin 90, quand j'étais euh, au cégep, justement, j'ai euh, davantage poigné la, la piqûre là, de, la, de la littérature là, pour commencer à en écrire moi-même, dans le fond. Je faisais des carnets de poésie, des trucs comme ça. Puis euh, ensuite, euh, je, je me suis inscrite euh, à l'Université Laval en, en littérature euh, au courant des années 2000. Puis, euh, j'ai fait mon, mon bac euh, en études littéraires. Euh, puis après ça, j'ai fait mon, ma maîtrise en, en études littéraires aussi, en littérature. Française et québécoise contemporaine. Puis c'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis c'est à ce moment-là que je me suis mis davantage à écrire plus sérieusement là, parce que je tenais à l'époque en 2000, 2008, à partir de 2007-2008, je tenais un blog qui s'appelait Marge à l'époque. Et puis c'est un personnage féminin que je. je... J'utilisais sur, euh, sur le blog. Et puis, euh, c'est ça, je faisais des historiettes, là, des vignettes, des histoires par rapport à ça. Puis, je me lâchais vraiment en lousse. Puis, après ça, quand François Bon est venu à l'Université euh, à l'université Laval en 2000, 2010, je crois, c'est ça, lui, il, il, à l'époque, il avait mis sur pied euh, Publi.net. Et euh, c'est ça, via François Bon, euh, il voulait qu'on utilise le blog pour en faire un livre. Et puis, c'est là, ce premier projet-là a démarré. Puis là, ensuite, j'ai publié un deuxième, deuxième recueil humoristique, un dictionnaire ludique là en numérique aussi, qui a été chez Publi.net. Et puis après ça, j'ai soumis ma candidature à première ovation de la Ville de Québec pour avoir un mentorat pour euh, publier un premier ouvrage, là, pour euh, créer un premier ouvrage qui s'appelle euh, Les Amazones. J'ai eu la chance d'avoir comme mentor euh, Gilles Pellerin euh, en 2011. Et puis là, ça, ça a mené à une publication en 2012 là, pour euh, Les Amazones, un recueil post-apocalyptique euh, féministe là, de plein de femmes euh, après l'apocalypse, <rire> disons-le comme ça. Et puis, euh, c'est ça, ça a mené à une très belle collaboration avec Gilles Pellerin qui a amené aussi un un deuxième roman là en 2014 qui s'appelle Ikikomori euh, qui a été publié également chez l'instant même avec euh, Gilles Pellerin puis qui parle du phénomène euh, Ikikomori euh, au Japon. Un Ikikomori c'est euh, une personne qui euh, va s'enfermer pendant plus de plus de six mois euh, dans sa chambre ou sa maison sans véritable contact euh, extérieur à part euh, via le virtuel pour euh, s'adonner à des jeux vidéo. Euh, Lire des mangas, regarder des animes, jouer à des jeux vidéo en ligne en réseau, etc. Ils sont plus d'un plus million au Japon, là, comme ça être déconnecté du monde du travail japonais. Mais c'est un phénomène là, qui, est, euh, qui se répand davantage dans, dans les pays occidentaux. Là. Il y en a beaucoup en France, en Allemagne, donc c'est un phénomène qui n'est qui, qui pas proprement qui a commencé au Japon, mais qui n'est pas euh, proprement euh, euh, uniquement réservé euh, à l'univers nippon. C'est un phénomène euh, de reclusion de gens. Comment tu as abordé ce sujet-là dans ton livre? Je me suis dit les ikikomori, parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, puis je regardais dans, comment c'était traité dans les fictions. Euh, Il y, euh, y a des animes euh, qui traitent de ce phénomène-là, des personnages masculins... Euh, qui sont des ikikomori, Mais euh, dans les fictions que j'avais traversées, là, que ce soit dans les animes, les mangas, les fictions qui mettaient en scène des ikikomori, c'était toujours des personnages masculins. Mm -hmm. Puis là, moi, ce que je voulais mettre en scène, c'était davantage un personnage euh, féminin. Parce qu'au Japon, par exemple... Euh, les femmes qui vont rester à la maison enfermées dans une chambre ou enfermées dans une pièce de la maison ou dans un appartement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de femmes qui passent sous le radar de des sondages ou des investigations mm -hmm. qu'il peut y avoir pour compter, comptabiliser les ikikomori qu'il peut y avoir au Japon. Donc euh, moi, c est, c est le point de départ, c'était surtout que je voulais vous raconter le phénomène ikikomori, mais à partir d'un vécu euh, féminin, comment une, une jeune femme pouvait le vivre. Il y en a qui restent enfermés pendant six mois, il y en a qui restent enfermés pendant 20 ans, il y en a qui ça fait 30 ans qu'ils sont enfermés, puis qu'aujourd'hui ils ont 60 ans. C'est vraiment un phénomène qui est très varié, qu'il y a beaucoup de variables complexes à, à ce niveau-là, mais moi c'était surtout le, le point de vue féministe qui m'était qui dans, dans ce phénomène-là là, de, de réclusion à la maison.
1: Tu as, as eu l'idée de l'aborder du point de vue féminin, mais le personnage qui meurt, en fait, dès le départ, c'est pas un punch, là, dès le départ, le oui. personnage qui est mort d'avoir trop joué aux jeux vidéo, c'est un, un homme? Et c'est ta sœur qu'on suit dans sa quête à elle.
4: En effet. En fait, la, la, la prémisse, là, le, le, le synopsis du, du roman, là, le résumé, ce serait plutôt... Euh... Marie qui euh, désire aller au Japon pour essayer de comprendre le phénomène Ikikomori parce que son frère euh, jumeau, Marc, euh, eux, ils sont, ils sont montréalais. Et puis, le, le, le phénomène Ikikumori est venu euh, jusqu'à jusqu Montréal. Puis, son frère, après la mort de leurs parents, a décidé de, de s'enfermer dans, dans son appartement, puis de plus sortir, puis de se faire livrer des trucs, puis de d'avoir seulement une identité virtuelle puis il voyait plus personne puis il était mm. enfermé puis c'est ça son frère jumeau il est décédé là de des suites de complications cardiaques parce que il a comme fait une, une forme de une forme de décès par jeu vidéo c'est-à-dire que si on joue au jeu vidéo pendant plus de 30 heures sans manger, boire, dormir, à un moment donné le, le cœur lâche. Donc là Marie se retrouve avec plein de questions, elle se dit est-ce que c'était un suicide, est-ce que c'était conscient Tu ça faisait déjà plus six mois qui était enfermé dans sa chambre, puis il voyait personne, puis Marie n'arrivait pas à le faire sortir de toute façon. Donc ça, c'est vraiment le dé début de l'histoire. Puis euh, Marie va au Japon pour rencontrer les derniers joueurs, les derniers gamers avec qui son frère jouait la... vraisemblablement la nuit où est-ce qu'il est décédé. Puis c'est là que justement Marie rencontre, euh, plusieurs... rencontre plusieurs personnages japonais, dont Mei, qui est une, une Ikikumori euh, au Japon. Donc, suite à différentes péripéties au Japon, elle finit par euh, rencontrer la réalité euh, féminine de l'ikikomori au Japon.
1: Comment tu t'es documentée pour... Euh, tu as dit, tu avais regardé beaucoup le phénomène ikomori, mais est-ce que tu t'es aussi documenté sur le Japon? Est-ce que tu es allé sur place? Euh...
4: Ce qui m'a beaucoup euh, interpellée, là, c'est ça a commencé. Euh, c'est un reportage, je crois, de la BBC, euh, plusieurs années avant que je publie ce, ce roman-là en 2014. Donc, ça, c'était peut-être par... Euh, 2008 ou 2009 que j'avais vu un reportage là-dessus euh, à la télé puis je trouvais ça fascinant le, le, le fait de, de, de s'isoler à ce point-là tu sais, le refus de le refus de la réalité le refus de participer à la société c'est un gros refus là c'est un refus de, de vivre, presque, en général puis ça m'a ça fasciné à ce moment-là donc là j'ai fait des recherches là j'ai euh, commandé en ligne euh, l'ouvrage Ikikomori là, celui qui a comme inventé le le terme, parce qu'il faut savoir que le, le terme même japonais Ikikomori, est très récent. Euh, donc, j'ai commandé l'ouvrage euh, du, euh, du spécialiste euh, japonais dont je ne me rappelle plus le nom, parce que l'ouvrage avait été traduit en anglais pour la première fois, genre quelques années auparavant. Donc, là, j'avais cet ouvrage-là de, de référence pour voir, bon, mais ben, qu'est-ce que c'est ce phénomène-là, puis pourquoi ils ont appelé ça Ikikomori, euh, l'origine du mot, puis euh, le phénomène à l'époque. Donc, là, c'est... C'est déjà là, euh, au moins une dizaine d'années, mm -hmm. presque une quinzaine d'années. Et puis, à partir de là, je voulais voir ben, les représentations fictionnelles de ce phénomène-là. Bon, ben, quel anime met en scène des personnages Ikikomori? Par exemple, euh, l'anime « euh, Anno imita Anna », qui est, représente justement un jeune Ikikomori qui finit par sortir de sa chambre. Il y a « Welcome to the NHK ». Euh, qui est un, un Ikikomori aussi mais qui est plus euh, plus âgé je dirais plus dans les dans la vingtaine ou même début trentaine tu sais, de, de voir comment ce personnage-là était traité puis comment est-ce qu'il réussit à sortir de sa chambre puis aussi il y a euh, même le, le manga euh, I am a hero euh, c'est un manga de, de zombies euh, dont la prémisse est bon ben si les zombies débarquent au Japon euh, qui est-ce qui va survivre ben, probablement les Ikikomori parce qu'ils restent dans leur chambre sont en, sont en sécurité les autres sont en sécurité Okay. C'est ça, j'étais allée voir plein de fictions, là, autant dans le manga, dans l'anime, des romans aussi. Euh, j'en ai cherché dans les romans, euh, j'en ai j'en ai vu peu, mais j'ai vu un roman allemand, super intéressant, dont je me rappelle plus le nom, mais qui avait, qui avait été écrit par une euh, écrivaine allemande qui était née en 80 comme moi, puis qui a publié là, en 2000, je pense que c'était en 2009 ou 2010, une fiction qui m'enseigne un Mori. Tu sais, c'est une Allemande qui a mis ça en place. Donc, c'est ça, il y, a comme un... il y avait un intérêt à ce moment-là là, de, de creuser ce phénomène-là. Puis, je suis allée regarder dans la, la fiction aussi là, les romans. Mais comme je disais, à l'époque, il y avait seulement le roman de, de cette femme allemande dont je me rappelle plus le, le nom, malheureusement. C'est ça, c'était vraiment d'aller voir dans la fiction comment c'était traité. Puis, à chaque fois, c'était toujours un personnage masculin. Donc, j'avais mmh. envie de, de creuser le côté féminin de la chose. comment comment Est-ce que ça ferait une différence <rire> de « un » Puis de deux, euh, c'est comment moi j'avais envie de l'aborder aussi d'un point de vue euh, féministe. Là.
1: On avait fait une entrevue ensemble mais il y a environ deux ans, José. puis euh, je veux pas te mettre de pression, mais j'aimerais quand même ça revenir sur un sujet. Tu disais que Ikikomori pourrait être le premier tome d'une trilogie. Est-ce que c'est encore ça en tête?
4: Je l'ai encore en tête. Moi, la façon que je le vois, le, le premier tome c'est Ikikomori, le deuxième, c'est Otaku, puis le troisième, c'est Geek. Puis, euh, le deuxième tome, j'ai déjà euh, une dizaine de chapitres de réaliser. Mais depuis ce temps-là, depuis, ce temps -là, depuis euh, deux ans, je suis tombée dans un autre projet pour lequel j'ai eu le, le soutien du... du j'ai heureusement eu le soutien du calque. Euh, le soutien financier du calque pour mener à terme ce projet-là. Donc là, l'année dernière et cette année, je, je, je souhaite terminer le projet pour cet été, j'écris une, une fiction biographique d'un personnage historique et littéraire du 19e siècle en France euh, pour lequel j'ai eu le, le, la bourse euh, professionnelle du calque pour la rédiger. Puis là, c'est ça, j'ai mis de côté la, la trilogie, mais je t'avoue que c'est une histoire qui, euh, qui m'habite quand même. Fait que je sais pas je sais pas dans quelle mesure. Je crois que Ikikomori, le roman, peut vivre par lui-même. Oui, oui, tout à fait. C'est comme, comme ouvrage autonome, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup poursuivre la réflexion avec les otaku et le monde geek. Tu sais, voir la la différence entre les deux, puis de, les comparaisons, le, le monde. J'aime beaucoup euh, confronter le monde oriental avec le monde occidental pour des phénomènes. Puis je pense que le, la, la culture otaku et la culture geek ont beaucoup en, en commun ou euh, ont beaucoup à s'apporter l'un l'autre. Donc, ce serait vraiment intéressant de le voir euh, à travers une fiction aussi. Puis je pourrais continuer avec les mêmes personnages.
1: Donc, euh, j'aimerais qu'on retourne un petit peu dans le dans... Passé de notre conversation. Tantôt, tu as t allé vite dessus. Les Amazones en 2012, est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Euh,
4: les Amazones, euh, c'est euh, une histoire euh, post-apocalyptique, un peu empruntée euh, au post-exotisme d'Antoine Volodine, pour ceux qui, qui connaissent. Euh, c'est un univers. Euh, qui est arrivé comme après la fin du monde. C'est comme si la fin du monde avait déjà eu lieu. Puis là, on essaie de comprendre pourquoi tout est bousillé autant, <rire> pourquoi que tout tout quand à ce point-là. Puis la prémisse des Amazones, c'est une prémisse davantage fantastique c'est que les femmes, ça reprend le mythe des Amazones, bien sûr, c'est que les femmes ont trouvé moyen, à partir du sol et avec de la magie, de créer des êtres vivants des, qui sont femmes à partir du sol, à l'aide d'incantations magiques, pour en faire des guerrières, mais qui naissent déjà adultes. Donc, il n'y a pas le côté euh, l'enfance, la, la magnificence de l'enfance qui est présentée dans les Amazones, c'est plutôt un manque. <rire> un manque mm. d'enfance, un c'est un trou, l'enfance dans les Amazones. Tu sais, c'est plutôt un peuple de, de guerrières qui est refermé sur elle-même. Dans la vie, en général, le but, c'est d'aller vers l'autre, Mm -hmm. avec un grand A. Puis les Amazones, c'est vraiment cette histoire -là, là qui est racontée à travers plusieurs vignettes. Euh, on se retrouve avec euh, des dizaines et des dizaines de femmes. Euh, on voit leur perception de ce monde là qui est totalitaire et contraignant euh, et aussi euh, un monde c'est aussi un monde qui est en guerre, un monde guerrier contre le clan des hommes parce que les hommes ont toujours besoin des femmes pour se ce se reproduire, disons-le mm. comme ça. Donc là, il y a un gros clivage homme-femme dans, dans cet ouvrage-là, mais à travers le clan des Amazones, il y a des dissidentes qui veulent faire tomber ce, ce système-là pour aller justement à la rencontre de l'autre. Donc c'est beaucoup ça qui est raconté, c'est vraiment aller, aller toucher la main de l'autre.
1: Tu as aussi eu la chance de voir publier un de tes poèmes. Euh, parce que tu as remporté, euh, dans le fond, le deuxième prix euh, Piché de Poésie en 2012. Donc, euh, le, le premier prix avait été remporté par un autre auteur, un autre poète, puis, dans le fond, toi, tu as obtenu la mention spéciale. Euh, donc, euh, ce comme un peu comme le deuxième prix. Ton poème, c'est paru dans Poème du lendemain, tome 21. Oui. Et en ton 2012. poème comme tel, oui, c'est ça. Et ton poème comme tel, c'est les mots sont verbes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
4: En parallèle de Les Amazones, j'ai euh, rédigé la suite poétique « Les mots sont verts. Je trouvais que les deux, ça se combinait vraiment bien. C'est dans, dans mon imaginaire d'écrivaine. C'était euh, un côté la poésie, puis un, un autre côté le, le recueil de fiction, le roman. C'est le, le roman qui épouse la forme du recueil, mais qui raconte une histoire de A à Z. Et puis, euh, le côté « La poésie m'a toujours habité » puis euh, je pense que les, les mots sont verbes ça présente ma conception de l'écriture une perception poétique essayistique aussi tu de, de présenter comment les mots peuvent créer comment les mots ont un pouvoir dans l'univers qui dans l'univers l'univers dans lequel on habite mm
3: -hmm. donc
4: euh, c'est ça c'est il y a un côté euh, déifiant euh, comme les mots, c'est des déités où il y a un pouvoir de création intense accordé aux mots.
1: Ça t'entend lire un bout?
4: Euh, oui, oui, on va y aller avec le début. Si j'avais des joues, je jouerais. Si j'avais des mains, je mènerais. Si j'avais un nez, je mettrais. Si j'avais une face, j'effacerais. Si j'avais des ongles, je jonglerais. Si j'avais des yeux, je jutterais. Si j'avais des lèvres, je lèverais. Si j'avais des mollets, je molesterais. Si j'avais un cou, je coulerais. Si j'avais un dos, je doserais. Si j'avais des os, j'oserais. Si j'avais des cils, je cilerais. Si j'avais des seins, je scènerais. Si j'avais un ventre, je ventrerai. Si j'avais un nombril, je nombriliserai. Si j'avais un sexe, je sexerais. Si j'avais des jambes, je genderais. Si j'avais des fesses, je fesserais. Si j'avais des muscles, je muserai. Si j'avais une langue, je languerais. Si j'avais une peau, je pourrais. Et si j'avais le verbe, je romprais, je multiplierais. Puis ça, c'est le premier texte d'une suite de 20 textes. Euh, donc là, ça, ça pose la, la, le départ d'une réflexion sur le langage puis sur la, la potentialité des des mots, des verbes, de, de tout ça. Donc, il y, y a beaucoup de... Il y, y a un caractère extrêmement ludique, mais en même temps extrêmement euh, sérieux de la chose sur euh, la réflexion par rapport à Dieu, par rapport aux verbes, euh, par rapport à la, au pouvoir de la fiction et de la création euh, par, par les mots.
1: Est-ce que tu penses qu'un jour, on va avoir la chance de voir un recueil de poésie de José Marcotte?
4: Euh, J'aimerais beaucoup. Sincèrement, là, surtout que je suis venue à l'écriture par la, la poésie, j'ai beaucoup de recueils déjà rédigés. Euh, mais La poésie, c'est plutôt... une. J'ai participé à ce concours de poésie-là en 2012, puis ensuite, j'ai continué à écrire de la poésie. Donc là, moi, je me retrouve avec... Euh, j'ai comme un, un recueil de, de 300 hikus dans mon tiroir, puis après ça, j'ai d'autres manuscrits aussi de, de projets de recueil de poésie. J'en ai plusieurs dans mes tiroirs là, et tout ça, mais ça, ça dort là, puis c'est comme une pratique personnelle. Il y en a qui leur pratique personnelle, ça va être le journal intime. Moi, j'ai l'impression que ma pratique personnelle, c'est davantage la poésie. Mais j'avoue que j'aimerais bien euh, prendre le, le temps et la peine aussi de, de, de sortir ces, ces ouvrages-là qui, qui dorment dans mes tiroirs ou que c'est une pratique que je continue aussi. Mais dernièrement aussi, j'en ai rédigé et tout ça, donc ça serait de de prendre ça, de rapailler ça, puis de voir est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant que je pourrais soutirer de tout ça pour, pour en faire un recueil. Parce que j'avoue que je pense que ce serait ce sera un beau projet à avoir dans les prochaines années là, de, de regarder ça. Parce que c'est sûr que la, la pratique de la poésie va, va rester avec moi tout le temps. parce que même actuellement, je rédige la fiction, mais j'ai toujours mon carnet de poésie à côté. Et puis les thématiques, les préoccupations... Les, les préoccupations esthétiques sont beaucoup restées les mêmes et tout ça, mais ça évolue quand même. Puis les, les préoccupa... préoccupations thématiques reviennent souvent. Puis euh, des fois, je relis un peu ce que j'ai fait il y a dix ans, je relis ce que j'ai fait il y a cinq ans. Puis des fois, je prends des éléments là-dedans puis ça, ça m'inspire, puis ça me permet de voir où est-ce que je suis rendue par rapport à la poésie. Mais je pense que ce serait une bonne idée que je m'y penche dans les prochaines années pour voir si un, un recueil serait possible.
1: Donc, tu écris la poésie à la main, euh, oui. Est-ce que tu écris aussi le côté plus romanesque de ton œuvre à la main aussi ou tu écris directement à l'ordinateur?
4: Euh, J'écris directement à l'ordinateur. Tout, euh, tout ce qui est fiction, euh, c'est directement à l'ordinateur. Euh, mais quand c'est la poésie, ben, c'est directement sur papier avec le, le geste d'écrire à la main. Peut-être que la posture de fiction s'inscrit... Plus dans le temps et la recherche. Mm. Donc là, tu sur mon bureau, j'ai tous mes ouvrages, là, les essais, les, tout ce qui est la recherche qui est liée à, qui est liée à la fiction que j'écris actuellement. Puis quand il s'agit de poésie, ben, je peux m'installer à un autre endroit. J'ai un autre bureau dans le salon qui est près de la fenêtre. Mm -hmm. Puis que là, j'ai pas l'ordinateur, j'ai pas. Euh, c'est ça, je pense, c'est comme contextuel. Là. Quand je fais la fiction, c'est. Euh, bien entouré avec mes ouvrages de référence, des choses comme ça, mes notes, euh, mon plan de travail, mes chapitres, euh, mon fouillis de feuilles de prise de notes. Euh, tu quand c'est quand c'est de la poésie, ben, ça va être plutôt. Pis des fois, ça va être à la volée là, ça va durer. Euh, je vais m'installer 10 minutes, puis après ça, c'est complété. T'sais. mais euh, c'est ça. Je pense qu'il y, y aurait une question de, comme une fulgurance dans la poésie, plutôt que un travail du côté de la, de la fiction.
1: Peut-être aussi que à partir du moment que tu... puisque là, pour l'instant, tu as une pratique de, de poésie qui est, qui est plus personnelle, mais peut-être oui. aussi que si tu décides de travailler tes textes pour les publier, pour les rassembler, pour en sortir des thématiques et tout ça, peut-être que là, tu vas avoir envie d'aller justement sur l'ordinateur puis de replacer un peu les choses différemment ou de reprendre oui. tes textes à l'ordinateur.
4: Oui, ça je pense que c'est sûr que si je voulais structurer le tout, là, euh, puis le travailler, euh, y aller avec euh, une construction, une structure, euh, une structure intéressante, euh, là je passerais à l'ordinateur. Ça, c'est certain, oui.
1: cahiers dans, les cahiers dans lesquels tu écris la poésie, est-ce que ce sont des cahiers lignés, des cahiers euh, à feuilles blanches, des cahiers
4: quadrillés? Je suis très abonnée au, euh, au paper blank. <rire> J'ai tout le temps des, des paper blanks c'est euh, les, euh, les ouvrages. Euh, il y a comme des... J'en ai un d'Alexandre Dumas, j'en ai un des Sœurs Bronté, j'en ai un de... de, de c'est toutes les... Je sais pas si t'avais pu en librairie, là. Les paper blanks.
1: Ça me dit rien, vite, comme ça. Ils
4: sont comme reliés, puis c'est lié. Mais chaque carnet a sa... Son, son aspect, son, son écrivain ou une personne. Des fois, ça va être Montaigne ou quoi que ce soit. puis tu sais, trouve beau. <rire> ils sont, sont doux, ils sont beaux. Fait que je, je travaille dans ces, euh, ces, ces carnets-là. Euh, donc, j'ai toujours un carnet qui est en cours là, de, de rédaction, là, euh, qui est toujours proche <rire> pour rédiger. puis c'est ça, j'avais commencé là, euh, il y a, euh, ben, couple d'années à acheter ce, ce type de carnet-là, puis là, pis, là je, je suis abonnée, c'est toujours ceux-là que j'achète.
1: Oui, c'est pourquoi changer de formule gagnante. Hein. Oui. Je le sais que tu euh, travailles, tantôt, tu en as parlé rapidement sur un, un projet en ce moment, je sais que tu n'as pas trop en parler parce que c'est en cours, puis tout ça, mais tu disais que c'est une fiction et que tu as énormément de
4: documentation. Il y a quelques amis qui sont dans la, la confidence, là puis c'est un, un travail... Euh... Un souhait que j'ai depuis euh, 2016 de travailler à cette euh, fiction biographique-là. Et puis, euh, ça demande énormément de recherche, <rire> beaucoup de lecture, beaucoup de, 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 de... il y a beaucoup de ramifications dans ce projet-là. Puis même à, à l'époque, en 2016, quand j'en parlais à mon entourage, ben, il me disait « va faire un doctorat <rire> ».« va, va faire un doctorat, tu vas pouvoir euh, travailler là-dessus et tout ça ». Et là, regardez, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, le soutien du calque. donc du calque, Ça m'a permis de, de me consacrer des mois et des mois à justement fait, faire cette immense, immense recherche-là euh, pour ce personnage-là que malheureusement, je ne mentionnerai pas. Mais ce mmh, que okay. j'espère, c'est que, que le premier jet et le manuscrit soient prêts cet été pour... À arriver à, avec un éditeur là, à l'automne pour qu'on puisse le travailler ensemble, conjointement avec l'éditeur, pour euh, euh, ensuite euh, avoir un ouvrage publié en 2022. Mais c'est un projet qui me tient tellement à cœur depuis tant d'années que de, de le voir se réaliser actuellement, c'est génial. Parce qu'il y a des projets que ça prend du temps. Mm -hmm. ça, prend, ça prend beaucoup de travail. ça prend Quand c'est quelque chose d'historique, euh, quand on ne vit pas dans, dans l'époque ou c'est dans un autre pays ou quoi que ce soit, ça demande de la préparation, ça demande beaucoup de recherche. Puis là, je me sens vraiment privilégiée d'avoir la chance de m'y consacrer euh, à fond. Là.
1: Parce que là, c'est une fiction, donc c'est pas un livre euh, justement euh, d'historien. On n'est pas on long dans une fiction, mais il faut quand même la documenter oui. correctement pour que ça soit euh, crédible pour appuyé sur certains moments clés de la vie de cette personne-là.
4: Évidemment. Donc là, si, si la chronologie d'un personnage n'a pas été faite au 19e, ça prend beaucoup de recherche. Là, moi, je suis en contact avec un, un musée en France, justement, pour euh, ce qui m'offre beaucoup d'aide à ce niveau-là pour la recherche. Parce que là, avec la pandémie, moi, si on n'avait pas été en pandémie, moi, j'aurais pris l'avion puis je serais allée en France pour aller faire de la recherche directement là-bas. Euh, sauf que là, avec la pandémie, j'ai l'aide d'un musée en France pour euh, creuser ce personnage historique-là. Et puis c'est ça, j'ai commandé des ouvrages, j'en ai, ai lu énormément sur sur ce personnage-là, mais qu'il n'y a aucune aucune biographie de, de ce personnage-là qui a été faite. Donc là, il faut que j'aille grappiller des informations à gauche et à droite, puis de faire une chronologie qui se tient. Et puis c'est ça, c'est d'être dans une je vais être dans une posture réaliste, donc il va se passer des choses à ce personnage-là, à telle année, telle année, telle année. Donc là, il faut vraiment que je fasse ça. Mais c'est sûr que je vais explorer ça par le, par le truchement de la fiction. Mais j'ai une base historique sur laquelle me fier. Puis c'est ça qui va être intéressant pour le lecteur. C'est d'avoir une première biographie d'un personnage euh, euh, intéressant de l'histoire. Mais c'est pour ça que je, je défriche beaucoup. Oui,
1: c'est ça, parce que comme t'es la première personne à, à, à faire ça pour ce personnage-là, ben c'est ça, tu peux pas te baser sur énormément de documents que des gens auraient fait avant et que toi, tu te dis « Ah, je vais y aller avec un angle un peu différent, j'ai une idée oui. » et tout ça. Toi, il faut vraiment que tu défriches, comme tu dis, à, à partir de tout ce que tu peux grappiller un peu partout.
4: Là. Oui, puis ça prend de de l'aide, donc là, c'est le fun, j'ai l'aide d'un... Dans... D'un musée en France, puis aussi euh, j'ai beaucoup d'ouvrages de, de référence pour m'aider, donc j'ai grappé les infos. Puis, mais C'est le fun parce que ça vient chercher le côté euh, recherche. Tu sais, vu que j'ai fait ma maîtrise euh, en études littéraires, mais tu sais, j'aime beaucoup faire de la recherche aussi, donc là, ça vient, ça vient nourrir mon intellect autant que mon désir de création, d'imagination, de, puis de. De, de, de fiction dans tout ça, là, fait c'est le fun, ça, ça fait travailler autant l'intellect que l'imaginaire, là, ça, ça, se combine, ça se combine bien les deux.
1: Mm -hmm. On va surveiller ça, euh, comme tu disais, euh, tu sais, probablement euh, en 2022, si, euh, au mieux, là, on peut pas s'attendre nécessairement à oui. voir ça en 2021, parce que c'est quand même un grand projet euh, sur lequel il y encore beaucoup de boulot à faire, puis après, il y a tout le processus éditorial et tout ça, donc on va surveiller ça pour euh, 2022,
4: euh. Oui, j'aimerais énormément. J'ai je, je, très. Euh, C'est fun de découvrir cette fiction-là en l'écrivant, en le faisant. Donc, euh, mais ça avance très bien. Là, puis j'ai beaucoup de chapitres de rédiger. Euh, j'ai hâte de voir euh, ce projet-là mener à terme, là, à l'été. Et nous
1: donc, et nous donc. Ben, merci beaucoup, José Marcotte, d'avoir pris le temps de nous parler cette semaine.
4: Ben, merci beaucoup.
1: êtes bien à l'émission Bouquin et Confidences, Julie Collin au micro avec vous. Et là, je retrouve Catherine Côté. Bonjour, Catherine!
5: Allô, Julie! Aujourd'hui, tu nous parles de Zoé. Oui, j'avais envie de vous parler. C'est une de mes dernières lectures que j'ai vraiment beaucoup aimée. Euh, Zoé, c'est dans la collection pièces Atelier 10. C'est écrit par Olivier Chouanière, qui est un auteur-émetteur en scène. Et c'est sorti en mai 2020, c'est vraiment assez nouveau. Par contre, ça a été présenté au théâtre Denis Pelletier à Montréal au mois de février 2020. C'est vraiment, vraiment nouveau. J'avais envie d'en parler parce que ben, c'est une pièce de théâtre. Et moi, plus jeune, j'aimais beaucoup aller au théâtre. Mais en vieillissant, j'étais une personne assez anxieuse. Puis J'ai comme développé, j'imagine, c'est un peu de l'agoraphobie. Ça me fait la même chose au festival d'été. Tu sais, je reste en arrière des, des scènes et tout ça. Fait que je n'avais malheureusement plus au théâtre et c'est quelque chose que j'ai perdu que j'aimais beaucoup. Lire du théâtre, ça m'a jamais vraiment attirée parce que je me disais « Ah oh non, le théâtre, c'est le jeu des acteurs, c'est l'émotion, c'est les décors, les costumes. Je n'irais pas lire du théâtre avec plein de descriptions et me tout ça. Fait que j'avais un peu boudé le théâtre en lecture. Et là, j'ai reçu ce petit, cette petite pièce parce que je suis à un nouveau projet et parce que je abonnée, je ne sais pas si c'est mon, mon abonnement que j'ai pris, en tout cas, ils m'envoient leur, euh, leur livre quand ils sortent. Et donc, j'ai reçu ça. Il est tout petit, je me suis dit, bon, je vais m'essayer, on ne sait jamais. Et vraiment, euh, ça a été un, un très, très gros coup de cœur. Je ne voudrais plus le théâtre, je vais sûrement en lire d'autres. Et donc, c'est l'histoire, c'est sûr, C'était un thème qui me qui touchait beaucoup. Donc, on replonge dans une grève illimitée générale au Québec. Et Zoé est une étudiante. Et là, elle réussit à avoir une injonction de la cour pour obliger ses professeurs à lui donner ses cours sous peine d'emprisonnement. Et là, ce qu'on suit dans cette pièce, c'est son cours de philo avec son professeur Luc. Euh, elle, dans le fond, Zoé, elle se dit... Elle, 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 elle veut aller en médecine, c'est ce qu'elle veut faire. Et sa logique, si tu veux, c'est de se dire, ben, pour contribuer le mieux à la société... C'est mieux de terminer mes études et d'aller en médecine. C'est là que je vais avoir un plus grand apport. Fait que c'est un peu sa logique. Et donc là, on, on rentre dans la pièce qui est divisée en quatre parties. Bon, on parle un peu à propos de la pièce. Il y a un mot de l'auteur. Il y a Zoé, la pièce, telle qu'elle. Puis à la fin, il y a un contrepoint par Joël Tremblay, qui est une prof de philo. Et là, d'entrer en matière, dans le mot de l'auteur, c'est vraiment intéressant. Il nous met un petit peu dans, dans l'ambiance et dans ce qu'il veut développer. Lui, il dit « Ma liberté s'arrête où celle des autres commence. » C'est toujours un peu ce que j'ai pensé. Mais ça donne, ça donne, si tu veux, une image où il y a plein de petites libertés dans une société qui sont fermées, qui ne se parlent pas, et l'État doit trouver une façon de gérer toutes ces libertés-là ensemble. Et là, par la crise et par l'obligation de donner le cours, plongé dans un contexte de crise sociale, ils découvrent à quel point leur liberté à Zoé et à lui sont interreliées, dépendantes l'une de l'autre. Et là, ils se rendent compte qu'on n'a pas le choix de dialoguer. Parce que nos, nos libertés s'empiètrent. Et donc, c'est vraiment, cette pièce, c'est un dialogue. Et d'entrée de jeu, c'est ce qu'il dit. Il dit Moi, je me rends compte, le dialogue est important. Et donc, c'est ça. C'est très épuré. Il n'y a pas de, comme j'avais peur, de grandes descriptions de décors et de costumes. C'est presque seulement un dialogue. Donc, les répliques de Zoé et de Luc. Ce que j'ai beaucoup aimé, il y a certaines euh, scènes, soit des débuts ou des fins, qui sont répétées, une partie qui est répétée. Pis ça, on l'explique un peu au début, c'est que on fait comme une première partie où, mettons que Luc est fâché, il va aller au bout de sa pensée. Et là, on reprend la partie avec plus d'empathie, puis ça relance le dialogue. Ça, je trouvais ça vraiment le fun. Et, euh, et donc, voilà, c'est leur dialogue. Et Luc va vraiment essayer dans ce cours-là de pousser des questions pour vraiment les comprendre, Zoé, puis de la, la, la faire aller euh, très loin dans sa réflexion. Donc, on aborde toutes sortes de, de thèmes vraiment. Est-ce qu'on a vraiment le choix de nos actions? Qui est la majorité? Est-ce que la majorité a raison? Tu sais, parce que la majorité est en grève. Ben, est-ce que c'est eux qui ont raison? Mais est-ce que c'est vraiment la majorité ou la majorité n'est pas la société qui est la majorité silencieuse? Euh, la liberté. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis moi, c'est sûr que moi, j'avais mes, euh, mes propres convictions par rapport à ça. J'ai trouvé ça le fun parce que ça m'a obligé d'aller écouter ce que l'autre a à dire. Fait il y a des bouts, tu sais, c'est tout petit. Je me dire, ah, je vais lire ça un après-midi. Mais il y a des petits bouts que je m'arrêtais, puis là, ah, tu sais, ouais, c'est vrai. Puis, mais en tout cas, je, je le suggère. Puis à la fin, le contrepoint de Joël Tremblay. Donc Joël Tremblay est une prof de philo qui vient ajouter un peu son, son contrepoint, son opinion. C'est intéressant. Elle a dit, moi, je pense que j'ai le plus beau métier du monde. puis C'est une réflexion sur l'enseignement de la philo. Est-ce que vraiment ça se fait? Elle a dit, on a souvent tendance en philo d'aller dans des gros débats vraiment forts. Puis tu sais, on veut gagner. Puis c'est qui qui va l'avoir. Alors qu'elle a dit, à force d'enseigner, je me suis rendu compte que c'est ça. C'est plus le dialogue qui fait la force de pouvoir vraiment enseigner, si tu veux, la, la philo. Puis elle a fini avec une petite euh, une petite réflexion par rapport à la pièce que je laisserai aux gens euh, aller lire pour euh, pour la fin pour le mot de la
1: fin. Ce que je trouve intéressant, euh, entre autres, dans ce que tu dis, c'est que euh, tu avais quand même certains a priori par rapport à lire du théâtre, en oui. Oui. même temps, tu apprécies le fait de pouvoir prendre des pauses, chose que tu n'aurais pas pu faire au théâtre. Dans une salle, tu pas pu dire « Excusez, comédien, arrêtez un instant, je dois réfléchir! <rire> » C'est vrai! Donc, de le, de le lire, ça te permet de vraiment prendre le temps de, de bien saisir les informations et... Puis... De, de les vivre, de les
5: analyser de prendre du recul c'est vraiment vrai, j'avais pas réalisé ça Puis ça me fait penser, c'est peut-être pour ça qu'il y a, il y a certaines, euh, certaines parties de scène qui sont répétées j'imagine que c'est pour justement les, quand ça se fait en, en vrai oui. pour laisser aux gens un peu mais, mais t'as tout à fait raison euh, vraiment, euh, je, je, oui, c'est vrai j'aurais pas eu ça au théâtre fait que c'est réussi, lire du théâtre euh, ça se fait, et ça se fait bien et... C'est réussi, puis là, ils m'en ont envoyé un autre là qu'ils m'avait envoyé avant. Je pense que c'est Lissis e de Fanny Brite et Oui! Oui, fait que ça sera dans ma dans ma liste très bientôt pour les prochaines. Parfait. Et là, tu avais envie aussi de nous parler d'un autre livre. Ben oui, j'allais vous parler d'une petite BD. Puis quand je l'ai pris, quand je l'ai retrouvée dans ma bibliothèque, je, je, je me suis rendu compte que c'est un fanzine. Et je ne connaissais pas les fanzines. Fait que je suis allée fouiller et ça dit qu'un fanzine est une petite BD faite par des amateurs. Et c'est exactement ça. Donc, ça s'appelle, et là, je, je vais excuser là, plusieurs fois ma prononciation, Unikandjit, et c'est sur les légendes Inuit. J'avais envie de vous en parler parce que c'est une collègue qui, qui a travaillé à ce projet-là. Euh, ça vient d'un projet de Fusion Jeunesse, qui est une organisation à Montréal qui travaille avec différentes écoles dans, au Québec, dans les communautés Premières Nations, dans les communautés Inuit. Eux, leur objectif, c'est de contrer le décrochage scolaire fait qu'ils engage des gens qui terminent à l'université ou qui vont bientôt terminer pour être des coordonnateurs à, dans ces écoles-là. Et les coordonnateurs ont le mandat de créer toutes sortes de projets créatifs en cinéma, en littérature, pour intéresser les jeunes puis essayer justement de, de les motiver à ce qu'ils ne, qu ne lâchent pas l'école. Et donc, euh, ça, c'était dans la communauté Inuit de Inukjuak. Et c'était, la coordonnatrice était Maude Stiggy lozon qui est maintenant une collègue à moi euh, au travail. Fait que c'est elle qui nous en a parlé puis qui nous l'a amené. Et c'est un projet de fusion jeunesse. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils avaient, ils avaient le souci, tu sais, on entend souvent que chez les Autochtones, la, les, les légendes se perdent, les contes fondateurs et tout ça. Fait que c'était dans un désir de transmission puis de préserver euh, certaines légendes. Et donc, c'est les jeunes de deux écoles qui ont, qui ont fait ressortir sept légendes du Nunavik et du Nunavut. Et euh, ils leur ont demandé de dessiner. C'est des personnages. Et les élèves les ont dessinés. Et avec ça, ils en ont fait un livre. Et c'est un petit studio, là, je regardais tout à l'heure, qui s'appelle Anorak. Anorak Studio. nous C'est eux qui ont repris les plusieurs des dessins des jeunes. Ils expliquent à la fin comment ils ont fait et qu'ils ont mis pour faire le, un petit peu retravailler avec les couleurs et tout pour faire le fanzine. Et donc, c'est ça. On suit sept Légende ou cet personnage, je dirais, de légende Inuit fait par des dessins absolument incroyables. Je sais que les gens ne le voient pas, mais je vais te le montrer. Il y en a ah! une. Elle s'appelle Kalupiluk C'est une espèce de sorcière. Là, on va avec ses dents, ses dents pointues, ses yeux jaunes et ses cheveux ébouriffés moi, quand je, je l'ai lu, j'ai dit à ma collègue Maud, j'ai dit « Écoute, je pensais que c'était pour les enfants, mais c'est pas pour les enfants. » Elle dit ben, « Je pensais comme toi, mais la plupart de mes amis qui l'ont acheté, euh, l'ont lu avec leurs enfants et les enfants adorent. » Mais Pour vous donner un exemple, Calu Pilu, ben, c'est un personnage un peu effroyable qui se promène dans les eaux froides. Et quand il y a des enfants, le soir, qui s'aventurent proche des eaux, ils les prennent, ils les mettent dans l'eau et les enfants ne sont plus jamais revus. Ça, c'est un exemple de légende. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils mettent les noms des personnages en inuktitut, Il y a quelques mots en inuktitut Et c'est ça, c'est juste... C'est très, très beau, là, les images. Puis on voit que ça vient des dessins d'enfants, mais bien retravaillés. Puis à la fin, euh, ils ont pris... Euh, ils ont mis deux pages sur les dessins originaux des enfants qui ont été utilisés, euh, qui appellent leur chef d'œuvre. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Moi, je l'ai en anglais, mais il est aussi disponible en français. On m'a dit, dans pas mal toutes les librairies francophones, on va les trouver... Évidemment, ceux qui restent près de Québec, Wendake, ben, je les invite à aller à Nenorak. Je, je sais qu'ils l'ont euh, disponible là-bas. Et c'est très, très, très petit. C'est vraiment beaucoup pour la beauté des, des dessins, puis la connaissance des, des légendes là, qui, qui rend ça très intéressant. Mais c'est des petites pages, des petits, petits textes qui c'est vraiment très chouette à lire. Moi, j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous épeler le titre, s'il te plaît? Ah oui, ça, ça serait une très bonne idée. Ça s'appelle Unikanjit, les légendes élouettes. Donc, U-N-I-K-A-A-N-G-I-T, deux points, légende Inuit. Parfait. Donc, c'est paru chez... C'est fait... Euh, c'est plusieurs, tu vois, c'est Anorak Studio qui a fait les dessins, euh, ils ont mis le nom des personnes, ça a été fait un peu euh, de ce que je comprends, mais ils ont fait l'interprétation eux-mêmes euh, des légendes, okay. imprimé chez Anorak Studio, le, le design graphique chez Anorak Studio, fait que j'imagine que c'est... C'est Anorak Studio. Eh hey, bien, merci beaucoup Catherine Côté. Ça Donc fait on plaisir. te retrouve
1: bientôt pour d'autres chroniques. Merci beaucoup. Merci à Bye. toi. Bye.
3: Vous êtes bien à Bouquin et Confidences. Pascal Roux au micro et je reçois notre animatrice chroniqueuse Julie Collin. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Alors ça n'arrive pas très souvent que tu fasses des chroniques en solo, puisque tu es chargé de toutes les entrevues et ça fait beaucoup, 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 beaucoup de lectures. Mais aujourd'hui, tu t'es fait un plaisir particulier et tu vas nous parler d'un ouvrage qui te tient vraiment à cœur.
1: Oui, c'est « Pora » de Nicolas Léveil qui est paru chez Varia. C'est un livre que j'ai souvent recommandé. Ce n'est pas une nouveauté de toute façon, ce n'est pas le mandat qu'on s'est donné à Bouquin Confidence de parler de nouveautés. Donc c'est un livre qui date peut-être de 2019, c'est pas si vieux que ça quand même, mais c'est un livre qui est extrêmement encore pertinent, puis peut-être même plus que jamais, parce que ça fait vraiment du bien comme livre. Nicolas Lévesque, c'est un psychanalyste et aussi un essayiste. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit de nombreux livres. D'ailleurs, notre chroniqueur, Étienne Beaulieu, avait parlé le 13 juillet 2020 de son livre « Le Québec vers l'âge adulte », qui était paru, dans le fond, en réédition poche chez Alias, qui est, dans le fond, une, une division du groupe Nota Bene, dont Varia fait partie aussi. Donc... Euh, euh, Nicolas Lévesque, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, je ne l'ai jamais, euh, jamais rencontré, c'est pas quelqu'un que j'avais lu énormément, mais ce livre-là me parlait beaucoup, en fait, parce que c'est un livre où est-ce qu'il parle à la fois d'écriture et de non-écriture même, parce qu'il a arrêté d'écrire pendant deux ans, euh, donc il nous parle de son rapport à l'écriture, mais aussi de son rapport à sa pratique de psy. Euh, il a passé environ deux ans sans écrire, euh, il y avait vraiment une panne, ça lui tentait plus pis tout ça, donc euh, c'est ça, il avait vraiment arrêté tout simplement d'écrire euh, vraiment au complet, là. plus d'écriture euh, personnelle, euh, plus d'écriture euh, d'essai tout ça, euh, t'es mise à part, euh, c'est sûr, l'écriture qu'il doit faire dans le cadre de son travail parce qu'il doit prendre des notes sur les différents patients qu'il qu rencontre à chaque semaine. Et il est psy depuis une vingtaine d'années. Et il s'était jamais permis d'écrire sur sa pratique, entre autres pour des questions de respect de ses, ses, ses patients, ses patientes. Euh, il trouvait que c'était trop précieux pour écrire à ce sujet-là. Il s'est longtemps refusé à ça, puis à un moment donné, il a réalisé que la seule chose qu'il avait envie d'écrire, c'était ça, finalement. Donc, il s'est mis à prendre des notes pendant environ un mois sur les différentes rencontres qu'il vivait avec, euh, avec ses patients, euh, sur les réflexions que cela apportait. Au début, euh, il s'était dit « Ah, je vais noter ça pendant un mois, puis je vais vraiment noter que ce qui est euh, possible de d'utiliser dans une matière littéraire. » Puis finalement, il s'est dit « Non, non, pas de censure, j'écris tout ce que je pense, je vais plus de façon automatique, puis je ferai le tri plus tard. » Donc, il a fait le tri après, pendant à peu près deux mois, pour euh, mettre ça en forme, euh, assurer la confidentialité aussi, puis tout ça. Euh, donc, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui nous partage beaucoup de, de réflexions, beaucoup de moments, euh, qui vit avec ses patients, et ça nous fait du bien, parce que des fois, on se reconnaît, des fois, on reconnaît des gens autour de nous. Euh, c'est extrêmement poétique aussi comme langue, c'est vraiment, c'est magnifique. J'ai envie de vous en lire euh, des extraits, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Euh... Je vous lis dans la, 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 une partie de la page 30 et... Euh, ouais, c'est ça, 30-31. Au détour d'une phrase, d'un mot, ou du nom de quelqu'un, il arrive que la lèvre du bas se mette soudain à trembler comme la terre, les yeux à se remplir comme une marée haute. Mon cœur cesse alors de battre en un instant, comme le leur. Je tombe avec elle ou lui dans ce ravin. Je me noie, moi aussi. Nous m'encordèrent tous les deux, et pourtant tout va bien. Nous sommes dans un bureau de psy. Le psy a une bonne part de lui qui demeure demeuré sur la terre ferme, l'arme au sec. Il est chaque fois surprenant de voir un discours, articulé, confiant, civilisé. Tomber tout d'un coup, sentir le sol céder sous la phrase « Retrouver le vertige primal, les sous-sols, les cavernes sombres, le pétrole noir et visqueux, la lave qui dort sous les volcans ». Pour elle, la fin du monde, L'écroulement instantané, c'est chaque allusion à une date ritualisée dans sa famille, avec qui elle a dû couper les ponts. Anniversaire, Noël, Veille du Nouvel An, Pâques. Pour lui, qui a vécu avec sa blonde deux ans d'essai de fécondation, sans succès jusqu'alors, toute allusion au fait d'avoir des enfants le rend instantanément colérique, incroyablement Hulk, ou défait, usés, déprimés. Cela peut se produire en une seconde, comme un ouragan se de nulle part en mer, sous un ciel bleu. La tension flottante des psy ressemble à une navigation sur des océans, au climat instable, où tout peut arriver. On peut prendre un bain de soleil avec le patient sur le pont, puis heurter un récif invisible, rencontrer une tornade imprévue. Sans parler des mobidiques et autres monstres du Loch qui nagent sous la conscience de chacun. Chaque patient a sa météo particulière, son climat, polaire, tropical, etc. Les psys ne savent jamais totalement, avant chaque séance, comment habiller leur psychisme ni comment se passera leur journée en mer. C'est beau, hein? Puis, euh, ce que j'aime beaucoup aussi de, de Nicolas Lévesque dans, dans son livre, c'est que, euh, oui, psy, mais il ne se positionne pas comme... <coughs> Excuse-moi, il ne se positionne pas comme « je suis au-dessus de mes patients parce que je suis psy et je sais euh, ». Il va nous montrer des des moments qui sont vraiment pas très glorieux. Euh, par exemple, il y a une de ses patientes qui lui amène à chaque séance une pâtisserie et un café et ils ont réalisé en fait que ça, le fait qu'il mangeait sa pâtisserie, lui il parlait pas, parce que c'est quelqu'un qui parle énormément, donc il parlait pas et ça permettait à sa patiente de pouvoir parler tranquille pendant à peu près 20 minutes ce qui est quand même euh, majeur. Donc, euh, il pourrait ne pas nous dire ce genre daffaire là mais lui il assume tout à fait le fait que, comme s'il si parle beaucoup, il n'est pas de l'école euh, qui va faire mmh, mmh, mmh « Il parle, il s'exprime, puis tout ça. Donc, il, il est vraiment là avec, euh, avec ses, ses patients. On pourrait se dire que quelqu'un qui écrit un livre comme ça euh, doit se chercher une clientèle. Euh, mais en fait, euh, il y a une clientèle qui est vraiment euh, très grande et il doit refuser énormément de monde. Donc, il, sa, sa pratique, elle va très bien. Là. Il n'est pas en recrutement. c'est pas pour ça qu'il nous partage ça. En fait, c'est vraiment de nous partager ses observations. Euh, il nous partage aussi le fait que sa pratique, elle a beaucoup évolué. Euh, Qu'au départ, il était plus, c'est ça, dans la psychanalyse, euh, pas pure, là, mais tu il était un peu plus euh, en, en lien avec les, les enseignements, mettons, là, et, et de plus en plus, il s'est éloigné de ça pour faire du Nicolas l'évêque. Donc, sa pratique lui ressemble de plus en plus euh, par exemple, lui, il va pas dire à ses patients euh, tu dois faire trois séances par semaine pendant un an et voici les rendez-vous et c'est tout. Euh, lui, des fois, il y a des patients qui viennent le voir souvent, d'autres non. Euh, il accepte que des patients annulent. Euh, il comprend que la vraie vie, c'est au-delà d'une thérapie, d'une petite C'est ça, il est très aussi. Euh, il prend, il prend position par rapport à certains enjeux, euh, je vous apprends rien en disant que euh, les services psychologiques c'est quand même assez cher, c'est assez coûteux, c'est pas dans les moyens de tout le monde, puis il y a bien des gens qui en ont besoin qui ont vraiment pas les moyens, lui de la façon qu'il fonctionne c'est qu'il va demander un prix juste aux gens par rapport à leur réalité. Donc, il euh, assume le fait qu'il va avoir des pertes, il euh, euh, assume le fait que c'est ça, des gens peuvent annuler, donc ça fait moins d'argent dans ses, dans ses poches que si les gens s'engageaient à être là trois fois par semaine pendant un an, forcément. Euh, donc, il y en a certains qui payent vraiment moins cher que d'autres parce que, justement, ils ont vraiment moins les moyens. Euh, donc, il y a vraiment une prise de position euh, politique par rapport à, à ça. Euh, puis il apprend beaucoup aussi de ses patients, Puis ça, je pense que c'est pas le genre d'affaire qu'on entend souvent, que la relation, elle peut aller un peu dans les deux sens, dans le sens que lui, il évolue aussi grâce à ses patients, grâce aux rencontres, euh, grâce aux discussions qu'il a avec ses patients, ça l'aide dans sa propre vie. Euh, je vais vous lire euh, un, un extrait, ça va vous montrer un peu ce qu'il dit par rapport à ça. C'est à la page 40. J'ai de la chance. Je peux absorber en moi la sagesse des autres, quotidiennement. Recevoir les confidences de tous ces gens, d'horizons différents, leurs constats sur ce qui compte réellement, leur art de vivre et leur manière de comprendre la marche du monde. Le fait de voir les chemins qu'empruntent mes patients m'en apprend beaucoup sur la vie. Sur la mienne aussi. Ils ne le savent pas, mais quand je me sens moins bien, je me laisse porter par leur sagesse, leur regard sur la vie. Et là, peut-être que vous vous demandez « mais pourquoi ça s'appelle Fora » Peux-tu, Pascal, tu, tu te demandes -tu ça
3: je me demande exactement ça.
1: Ah, ben regarde, ça tombe bien, je vais te le dire. Donc, euh, il y a un extrait que je vais vous lire aussi qui explique le, le titre. En grec ancien, phora désigne l'action de porter et métaphora, celle de transporter. Ailleurs, au-delà, peut-être dans un autre monde. Donc, lui, dans le fond, il parle du fait de porter, porter euh, certaines souffrances. Tantôt, je vous parlais de du psy euh, qui a l'arme au sec et tout ça, et qui peut euh, quand même, tu sais, il étouffe puis ça avec le, le, le patient, mais quand même, il est là, il est solide, il est sur la terre ferme, donc euh, il, il peut se permettre de porter certaines choses, d'être vraiment là pour, euh, pour les patients. C'est vraiment un, un livre qui, qui est magnifique, c'est un livre euh, que je suis vraiment contente qu'il ait écrit finalement, puis qu'il l'ait publié, euh, parce que je vous rappelle qu'il a vraiment hésité très 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 longtemps à parler de sa pratique. Donc, il l'a écrit. En plus de l'avoir écrit, il l'a édité, publié et tout ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est un, un livre qui fait du bien. C'est un livre qui euh, reste dans ma bibliothèque, que je consulte une fois de temps en temps, qui a plusieurs coins cornés. Euh, vraiment, c'est un livre merveilleux. Pis je pense que dans un contexte comme actuellement où est-ce qu'on a besoin de, de réconfort, de beau, de croire en l'humanité tout ça, euh, c'est vraiment un les à lire.
3: Toi, personnellement, ça t'a apporté beaucoup.
1: Oui, ça m'a apporté beaucoup, c'est sûr. Euh, il y a réussi à mettre des mots euh, sur euh, des choses des fois que je vais, j'ai pas des grands euh, problèmes là, euh, mais tu comme tout le monde, j'ai mes petites bobettes pareilles, puis ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a aidé aussi à comprendre certaines autres personnes autour de moi. Euh, puis c'est ça, puis juste de, de, de lire la beauté de tout ça, de voir à quel point un, un psy peut être humain, ça fait vraiment du bien, parce euh, ben c'est pas nécessairement la vision que j'avais des, des psys, Puis il en parle aussi qu'il y a certains de ses patients qui euh, sont passés par d'autres types de, de psy euh, puis que ça l'allait pas, et euh, que là, dans le fond, ils, ils peuvent se développer autrement avec lui, donc euh, je trouve ça vraiment super... Euh, en tout cas, Pascal, j'ai hâte que tu le lises ce livre-là. Là.
3: Je pense que je n'ai plus le choix. Oui, tu n'avais déjà
1: plus le choix, parce que ça faisait quand même un certain temps déjà que je t'en parlais.
3: Oui, d'ailleurs, c'était le seul endroit où tu n'en pas encore parlé, c'était à bouquin et Confidences.
1: Je pense que c'est ça, hein, parce que j'en ai parlé dans mes prescriptions littéraires, à, euh, quand j'ai fait euh, les prescriptions littéraires avec l'Association des libraires du Québec. J'en ai probablement parlé à Radcan. Euh, j'en ai parlé, évidemment, en librairie euh, un million de fois, peut-être. Ça fait partie des livres qui sont dans ma bibliothèque de libraire euh, chez Pantoute en Hauteville, ville Donc, c'est vraiment un livre que je, je recommande souvent, souvent.
3: Donc, un incontournable qui, à ton avis, ne vieillira pas non plus et qui sera non. encore bon dans dix ans. Oui. Donc, tu nous rappelles le titre
1: Oui, c'est Fora de Nicolas Lévesque. C'est paru chez Varia.
3: Merci beaucoup, Julie.
1: Merci, Pascal. C'est tout pour Bouquin et Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, José Marcotte. Ses livres, Les Amazones et Iko Komori se retrouvent chez l'instant même. Son livre, en fait le livre où elle a publié une suite poétique, dont elle a lu un extrait un peu plus tôt, Poème du lendemain 21, est paru chez Les Écrits des Forges. Merci à notre chroniqueuse Célia Chalfoun de nous avoir parlé de Planète Allouée de Yos, c'est paru aux éditions Nemos. Merci aussi à Pascal Roux de nous avoir parlé de deux collectifs, soit Monstres et Fantômes et D'autres mondes. Deux collectifs qui regroupent chacun 15 autrices. C'est chez Québec Amérique dans la collection La Chope. Merci aussi à Catherine Côté de nous avoir parlé de la pièce Zoé. Dans le fond, la pièce mais, qui est en livre, hein, évidemment, on est dans une émission littéraire, donc euh, le livre de la pièce Zoé, de Olivier Choignard s'est euh, paru chez Atelier 10. Elle nous a parlé également de Unikanjit, j'espère que je le prononce pas trop mal, ça s'appelle U-N-I-K-A-A-N-G-I-T. Ce sont des légendes inuites, c'est un collectif qui a été produit, entre autres, par les studios Anorak, et c'est paru aux éditions à Merci également à Pascal Roux de m'avoir animé le temps d'une chronique. Je vous ai parlé du livre Fora de Nicolas Lévesque qui est paru chez Varia. Merci également à Pascal Roux d'avoir participé au montage de l'émission cette semaine. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!